0: ¿De ¿Verdad? ¿Qué le parece si... Vamos a... La palabra de Dios... Al alimento espiritual... Que... Nos hace mucha falta, ¿verdad? A eso venimos, es una de las, de las razones por las que venimos a la iglesia... A escuchar la palabra de Dios... Hoy vengo muy old school, se me descompuso la tableta, ya mejor con, con la libreta... Ahí, ahí sí ahí si me atoro, ahí no se vayan a no se vayan a desesperar, ok ejerzan el fruto del Espíritu que es la paciencia <ríe> aleluya Cierre sus ojos conmigo, vamos a poner este tiempo delante de Dios y a pedirle que sea Él que nos hable ¿cuántos quieren que Dios les hable? vamos a, vamos a abrir este, este, la Biblia en, en Lucas 17 y cerramos los ojos Señor te damos gracias una vez más, Padre, en el nombre de Jesús, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y porque hoy podemos estar aquí, mi Dios, para escuchar tu palabra, para recibir de parte de ella, Señor, el alimento necesario para nuestro espíritu, para que hoy podamos ser edificados, Señor, en el interior, que nuestra vida pueda, Señor, seguir creciendo y creciendo, Señor, y dando fruto digno de ti, Señor. Un fruto apacible de justicia, Señor Dios. Yo te rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo acomode, mi Dios, estas palabras de acuerdo a la necesidad de cada corazón y que nos traiga un desafío nuevo, Señor. Todos los días, Señor, y que este día no sea la excepción. Podamos salir edificados, consolados y desafiados, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús todos decimos, Amén. Entonces, el, el primero de, de los cantos que entonamos el día de hoy decía, la única razón de mi adoración, ¿cierto? el tema del día de hoy lo, lo puse por título la razón de mi alabanza ¿por qué alabamos? a veces cuando, cuando recién empieza la obra de, de, de gracia en el corazón de las personas estamos habituados a estar en el mundo y a, a desenfrenarnos, ¿verdad? ¿cuántos se acuerdan de esa manera de vivir? nadie se acuerda cuántos se acuerdan de todo lo que hacíamos en el mundo cuántos se acuerdan de todas las pachangas y todo lo que hacíamos allá afuera cuántos lo extrañan Ah, ¿verdad? casi los agarro no pero cuando entramos a la iglesia de repente vemos eh, lo primero que vemos es alguien cantando ¿no? ahorita en nuestro caso pues no hay músicos pero un día los va a ver oh, gloria de Dios y a veces a mí me sucedió entrar a una iglesia y ver, ah, ¿por qué tienen músicos? ¿Por qué tienen, por qué tocan? ¿Por qué hacen ruido? ¿Por qué se oye muy fuerte? ¿Por qué grita el que está cantando? Perdón, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué suceden tantas cosas? Y hay una razón para todo eso, ¿no? Y podemos observar cada domingo en, en todas las congregaciones miles de personas, especialmente aquí en Chicago. Miles de personas que se reúnen con el único objeto de rendir adoración a Dios. O eso queremos creer, ¿no? Eso queremos pensar. A mí me tocó hace años manejar con, en, en Uber y manejar todas estas calles, y a mí me sorprendía el número grandísimo de iglesias que hay por cuadra. Y los días domingos, como nosotros antes éramos sabatistas, aleluya. Los días domingos pasaba manejando y veía... Y todos salían de la iglesia o entraban en diferentes horarios. Las congregaciones se llenan de personas que aseguran creer en Jesús, ¿cierto? Que por eso se reúnen. Dicen, yo creo en Jesús. En muchas de estas personas suele haber este pensamiento. Que alabanza es solamente el momento en el que cantamos porque así nos hemos acostumbrado como que ha sido un, una filosofía de pensamiento cristiana que la alabanza a Dios es solamente el momento que, que pasamos aquí cantando y aplaudiendo ¿cierto? y cuando termina ese momento escuchamos la palabra y salimos a, a la calle nos vamos cada quien a nuestra casa y pensamos que ahí termina la alabanza pero ahí es donde empieza Empieza a tener, tu vida tiene que empezar a reflejar la alabanza que le das a Dios, allá afuera, aquí no, aquí todos brillamos, aquí todos somos como una lámpara que se junta, usted ha tenido tres, cuatro velas así juntas, individualmente todas dan luz, ¿cierto?, pero cuando las juntan, ¿qué pasa?, crece la flama y se hace más intensa la luz, entonces aquí cuando llegamos y nos reunimos todos que alabamos a Dios en todo nuestro contexto de la vida, ¿cierto?, Aleluya. Dios. nos juntamos como esa luz que resplandece fue un... porque estamos dando aquí en cánticos en lo que hacemos en los diezmos ofrendas en todo lo que hacemos cada quien que sirve en un área está alabando a Dios en esa área se junta la flama pero viene el desafío cuando salimos a la calle porque ahí tu, tu luz, tu, vela, tu velita es la que tiene que dar la diferencia porque acuérdense que hemos hablado que allá afuera hay tinieblas Allá afuera está hundido en inmensas tinieblas, como en el día que Dios probó la, a Egipto con la plaga de las tinieblas, dice la Biblia que eran tangibles, que se podían tocar las tinieblas, Imagínense, usted ha podido pensar en ese, en ese aspecto de la escritura, que podías tocar las tinieblas, o sea eran tan densas que se podían palpar, bueno espiritualmente hablando las personas allá afuera están en esa situación, en unas tinieblas que se pueden palpar. Entonces, cuando usted sale con su luz, con su vela, a alumbrar un mundo en tinieblas, obviamente las tinieblas lo van a tratar de atacar, de apagar. ¿Cuántos han sentido ese desafío? Si tiene dos manos, levante las dos manos. Porque el mundo te quiere comer acá, como de lugar. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? <ríe> en otras personas existe el pensamiento que la alabanza es solamente decirle a Dios, cuán agradecidos estamos por las cosas que Él ha hecho por nosotros. Y no me malentienda, estoy hablando de aspectos, no estoy diciendo que es esta área de dar gracias a Dios con decir cosas, no sea un aspecto de la alabanza, es un aspecto, pero no es el todo. Porque hay personas que tienen este pensamiento, el solo decir, Señor, yo te amo, ¿Cómo dice el, el del video? Jesus, I love you. Jesus, this and Jesus, that. Y cuando salimos, dice, te quitas el anillo del, de la mano. ¿Cuántos han visto ese video? Y dice, el, 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 y es un hindú, y dice, Some of you are cheating on God. Porque aquí decimos tantas cosas. Señor esto, señor el otro. Y cuando salimos al, al, afuera en la calle, en el mundo, nos quitamos el anillo. Y todo lo que dijimos aquí, se lo lleva a las tinieblas. Entonces no debe de ser eso tenemos que tenerlo en cuenta como un aspecto de nuestra adoración Señor, gracias el día de hoy porque proveíste prove, proveíste, ¿cómo se dice? has provisto mejor, nah, dejamos en otro has provisto Señor lo necesario Señor, gracias por la vida de mi hijo gracias por la vida, son palabras que damos de alabanza al Señor, pero no son el todo, ¿cierto? esposas, levanten las manos las esposas Híjole, están A ver, les voy a dar otra chance. Esposa, levanten la mano. Uh. ¿A, cuántos les... ¿A cuántas de ustedes les gusta que su marido les diga que las ama? Dios! Gloria a Dios. ¿A cuántas de ustedes les gusta que su marido les diga que las ama? ¿Y a cuántas les gusta ¿A de ustedes les gusta que su marido solo les dice que las ama, pero no se los demuestra? ¡Ah! ¿Verdad que a nadie le gusta eso? Entonces, ese es el aspecto. Sí tenemos que decir que amamos o que estamos agradecidos, pero hay que mostrarlo con hechos. Ya hablamos de eso la otra vez, ¿verdad? Con hechos, hechos tangibles, hechos certeros, que muestren que realmente estamos agradecidos con Dios. Y decírselo, pero también demostrárselo. ¿Está conmigo ahí? Entonces, estas personas que tienden a tener este pensamiento de que solamente le voy a decir a Dios muy a menudo después de haber alabado a Dios en esta área de confesar después de haber dado la gloria a Dios con los labios vuelven a comportarse como si no creyeran en aquel en al, al que le están dando la gloria a Dios bueno la gloria porque le decimos, les voy a describir el video dice el, el, el hindú algunos de ustedes dicen, yo te amo, Jesús, úsame como un instrumento, úsame en esta área. Dice, pero cuando sales de la iglesia, vas oyendo Bad Bunny. Santo. Pero cuando sales de la iglesia, vas maldiciendo a todo el mundo de los que te van este, rebasando y te y, y manejan como Chicago. Digo, este, como.. Dice, cuando sales de la iglesia, te comportas como si no fueras cristiano. Entonces no tiene congruencia. Lo que sucede aquí es eso, que no hay congruencia. Tiene que haber congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Esa es la alabanza. Señor, yo te amo, úsame como instrumento. Bueno, los instrumentos para la gloria de Dios se limpian. Pero ¿cuántos aman la inmundicia hoy tristemente en, en, en las iglesias? Hay mucha gente que está simplemente llenando un asiento pero si usted dice Señor yo quiero que me uses yo quiero que bueno empiece a sacar empiece a tratar contigo el Señor a veces la, la, la situación de nosotros es bueno ves que yo no tomo yo no fumo, yo no, yo no le soy infiel a mi esposa, yo no veo cochinadas yo estoy limpio, esas son acciones externas lo que Dios quiere limpiar es lo de adentro de ti lo que yo no veo solamente Él y tú conocen lo que hay dentro de ti ¿qué serían esos aspectos de tu vida? el orgullo la vanagloria todo lo que, lo que está moviéndose dentro de ti que yo no lo veo eso es lo que Dios quiere limpiar de ti las vasijas se usan de honra se usan para gloria pero tienen que ser depositarias ¿cuánto se sirven un vaso de, de jugo en la casa? y voltean el vaso y le echan el jugo de encima ¿Dónde echas el jugo? Adentro, ¿cierto? Bueno, la Biblia dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos Nuevos Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas ¿Cierto? Segunda Corintios 5.17 Todas son hechas nuevas ¿Para qué? Para que sean depositarios de la gloria de Dios entonces, si Dios no nos ha depositado y decimos, Señor, yo quiero yo quiero que tú me uses, yo quiero... Bueno, empecemos a limpiarnos. Dios ya nos dio el poder una nueva vida. Ahora hay que empezar a limpiar la vasija. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la alabanza debe de ir más allá que solo decir cosas al aire como dijimos, las esposas no les gusta que sus esposos les digan, te amo, y se va y ya no regresan todo el día y no le hablan, no le textea no nada y regresa y le dice, ya llegué, ya llegué mujer, dame de comer, y come, y se va y se duerme y la mujer, la esposa se queda excuse me, ¿qué pasó? no vamos a platicar no vamos no, no, nada esas no son demostraciones de amor el amor se demuestra entonces si tenemos que ir más allá que decir cosas al aire Debemos de aprender ciertos principios De cómo demostrar de, de cuál es la razón de por qué haces las cosas ¿Por qué te casaste con quien te casaste? Ah, pues porque tiene mucho dinero Ah, pues porque este, está bien posicionado Ah, pues ¿Por qué te casaste con quien te casaste? Ah, porque este, tiene un buen carro No, yo no me casé contigo por eso ¿eh? <risa> ¿Por qué te casaste? ¿Por qué? Tiene que haber una razón entonces, cuando alabas al Señor ¿por qué alabas al Señor? la razón de mi adoración entonces tenemos que ser rápidos para decir cosas que sí vamos a cumplir ¿cuántos aman al Señor? y tú, a veces así, mire, inmediatamente decimos ¡amén! ¿usted ama al Señor? sí, yo daría mi vida por el Señor y cuando empiezan las situaciones difíciles empieza la cabeza empieza a, a trabajar híjole, creo que no lo pensé muy bien, ¿no? Es como... bueno, ahorita vamos a ir a avanzar más allá. Pero debemos de pensar y aprender a pensar con rapidez. ¿Qué es, lo, qué es a lo que nos estamos comprometiendo cuando decimos cosas? Para que no nos, no, no nos veamos o no, nos encontremos faltos, cortos, en el momento en el que tengamos que demostrar que así son, que lo que dijimos sí es. ¿Alguna vez a alguien le ha tomado este, un statement de la policía? ¿Y qué le han dicho? A ver, este, ¿tú viste? Sí, yo vi, fue él y, lo, y llegó y con un cuchillo y lo mató. Pasa un tiempo y se cierra el caso y después se vuelve a abrir y lo vuelven a llamar. Y usted dice, ¿usted vio lo que pasó? Sí, yo vi que llegó un, un perro y lo mordió y se cayó encima de un cuchillo. Ay, a ver, a ver, a ver. Pues no que dijiste que llegó la otra persona y lo... Entonces, cuando decimos, señor, yo te amo. Bueno tiene que pensar, señor, te amo ¿se acuerdan de Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿y qué decía Pedro? sí, señor, yo te amo apacienta a mis corderos. ah, bueno, vienen unas responsabilidades ay, señor, apacentar pues tengo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto tengo que... híjole Pedro empezaba a, a, a pensar en su corazón Pedro, ¿me amas? sí, te amo, señor Pacienta, mis Ay, otra vez. No, no. Me amas, te dice el Señor hoy. Me amas. Vienen responsabilidades. Entonces, tenemos que pensar bien lo que estamos diciendo cuando estamos delante de su presencia. Porque a veces somos rápidos para decir sí, Señor, en cosas que no entendemos o que no queremos hacer le voy a decir esto que va a sonar raro pero escúchelo bien el Señor el Señor Dios no violenta su palabra Él manda pero no obliga ¿cierto? ¿o alguien de ustedes lo ha obligado el Señor a hacer algo que no quiere? a mí no y, y a mí me ha pasado situaciones que el Señor me dice quiero que hagas esto y yo le he dicho que no y sabe después me va mal a mí porque tengo que vivir las consecuencias de lo que... En ese momento tengo miedo de lo que me está diciendo y no lo hice. Miren consecuencias por desobediencia, pero a nadie le pone una pistola aquí el Señor y dice, o lo haces o lo haces. O, o alguien le ha hecho así. Entonces, debemos de pensar, cuando vamos a hacer algo o decir algo, si realmente lo vamos a hacer y queremos hacerlo porque si usted no quiere hacerlo y lo hace después no le cuenta para nada porque va con obligación va con pesadez ay para qué no diga a mi esposa que no la quiero, le voy a comprar flores usted cree que esas flores le cuentan como una muestra de amor a su esposa no, pero qué pasa cuando usted va por el camino y dice, ay mira esas flores tan bonitas gloria ¿eh? <risa> ay esas se parecen a mi lili, son lilies ese soy yo, ese soy yo, y pienso en, la, en, en las flores de, de Lili, ¿no? y se las compro porque está habiendo una demostración de lo que yo estoy sintiendo por ella, nadie aquí verdad que ha, ha hecho eso diciendo, ay por qué le tengo que llevar a mi esposa, o sí? exacto, entendemos el principio verdad, no debemos de hacer cosas que no queremos a veces nos comprometemos a hacer cosas porque pensamos que es fácil. Amar al Señor, el camino del Señor es fácil, ven, acércate. Cuando te metes al camino del Señor, te encuentras con que, a ver, espérate, pues esto no es lo que me prometieron. Pues vienen, vienen peleas. Primero, a veces la familia se te echa encima, toda la familia. Los amigos, a mí me pasó con familia y amigos. Mi papá, ay, mi papá, que Dios lo ayude. Pero, todo se viene encima y dices, bueno, es que yo pensé que era más fácil el camino de Dios y llegamos al momento en el que decimos ay no ay, creo, que, creo que hablé muy pronto ¿cuántos les ha pasado eso? no en el camino de Dios porque yo sé que estamos aquí por una razón pero estamos hablando poniendo en comparación las decisiones que tomamos cosas que hacemos a veces tomamos decisiones tan rápidas y decimos, ay, creo que me apresuré. En el camino de Dios, dice Habacuc 3, 17 al 19, aunque la higuera no florezca, hasta hay un canto, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas y que no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y así decimos a veces ay yo con todo contigo Señor y aunque la higuera no florezca y aunque vengan problemas y cuando empiezan a venir los problemas decimos pero si soy tu hijo porque estoy sufriendo Señor no lo entienden no hay el entendimiento de que cosas van a pasar cuando te comprometes pero entonces si vienen las, las etapas del de sufrimiento que la higuera no florezca estaba leyendo un poco acerca de, de, de los higos que, que, cuál es el simbolismo de los higos en, en la Biblia porque la Biblia habla mucho de los higos hasta Jesús hace una parábola de la higuera que no da fruto pero en uno de los aspectos más grandes de la higuera es, y de los higos es estabilidad en la nación cuando hay higos que están buenos es cuando hay estabilidad ahorita vemos la situación en el país que está totalmente mal la economía, los políticos, la sociedad, todo se derrumba, ¿no? Entonces quiere decir que la higuera no está floreciendo. ¿Y qué, qué, qué ha sucedido por el estar viendo la, las personas cristianas que ha, han estado en la iglesia por tiempo? Cuando empiezan a ver estas situaciones que hacen, se desaniman. Dicen, ¿y dónde está Dios? Empiezan a, a tener esa filosofía este, en sus cabezas, ¿no? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios está en el, en el cielo Que gobierna con poder, ¿por qué suceden estas cosas? Se empiezan a desanimar, dice el, 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 el profeta Abacuc. Aunque la higuera no florezca y con toda la lista que da, dice, con todo yo me alegraré Jehová. Aunque todo esto esté sucediendo, yo no tengo mi esperanza puesta en los higos, en la estabilidad de la nación. Yo no tengo puesta mi esperanza y mi, y mi alegría y mi firmeza eh, en el producto del olivo. Ellos utilizaban el aceite de olivo para comerciarlo. ¿Cuántos han sentido escasez económica? De repente todos los trabajos estaban así y de repente ¡tas! Aunque la higuera no florezca. ¿Cuál es la razón de tu adoración? Dice, y aunque en las vides no haya fruto, las vides producen uvas y las uvas producen vino y el vino... Es simbolismo de gozo. ¿Cuántas veces te has sentido deprimido o triste? Vamos a decir no, no deprimido, porque a veces la palabra es como que la encerramos solamente en depresión, eso es del mundo. No, bueno, está eh, triste. ¿Cuántos han sentido tristes? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya este, fruto en las vides, aunque a veces me siento triste, Señor pues sí, porque estamos en este mundo no somos de este mundo, pero estamos en el mundo y vemos toda la situación alrededor y a veces eso trae tristeza pero aunque yo no esté eh, con un gozo así que ah, con todo Señor dice, fíjate el, el, el producto que viene de la confianza puesta en, en Dios no en, los, no en las circunstancias en Dios, con todo yo me alegraré aunque todo esto se esté cayendo a pedazos Señor yo me alegraré en ti yo pondré mi confianza en ti únicamente porque aunque todo este sistema se caiga tú permaneces para siempre eso se llama fe y, confianza. y esa es una de las razones por las que adoramos por la fe entonces vamos a seguir la razón de nuestra alabanza no debe de estar basada en las circunstancias alrededor porque las circunstancias alrededor cambian, ¿sí o no a veces tenemos, a veces no tenemos a veces estamos contentos, a veces no estamos contentos, ¿cuántos han sentido estrés en el trabajo? ¿verdad? especialmente cuando trabajas con otras personas que siempre hay uno que te está picando la costilla, ¿sí o no y a veces tú vas, te levantas, ¡ah, oh, gloria a Dios en el nombre de Jesús! Nuevo día, llegas a tu trabajo y eh, empiezas a ver y empiezas, ah, cómo tengo que aguantar a estos, no! Y de repente llega la, 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 el final de tu jornada y sales así como que, ¡ay, gracias a Dios que ya se acabó esto! Otro minuto más y lo ahorco. <risas> Las circunstancias cambian. Al otro día llegas y de, como que le picó la hormiga de la felicidad a ese que te pica la costilla, ¿no? Ay, ¿cómo estás? ¿Y tú, ¿qué te pasó? Ayer me estabas haciendo la vida imposible y hoy, las circunstancias cambian. Entonces, solo cuando vengan esos días en el que aquel le picó la hormiga de la felicidad, solo en esos días vas a alabar al Señor. No, no debes de basar la razón de tu alabanza en las circunstancias. A veces decimos, le digo, como dije ahorita, cosas que no entendemos, pero es muy importante que nos comprometamos a hacer lo que dijimos que vamos a hacer. Te alabaré aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, Señor. Con todo yo voy a alegrarme en ti. No me importa que la situación esté mal. Porque la prueba viene cuando las circunstancias en nuestra vida comienzan a cambiar y con ellas, con esas circunstancias, nuestro compromiso de alabar a Dios tiene que permanecer. ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. <risa> Tenemos que permanecer porque estamos fundamentados en la roca, amén. Entonces nuestro compromiso no es en las circunstancias, las circunstancias en las que Abacuc escribió esto eran realmente un desafío para ellos. Estaban en el cautiverio Estaban siendo asolados, azotados Estaban siendo Pulverizados como nación Y por cierto una pregunta Para, para vosotros ¿Cuántos entienden el idioma bíblico? Vosotros ¿Cómo mantienes Tu devoción a Dios en circunstancias difíciles? ¿Cómo la, cómo la mantienes? O dejas que las circunstancias se la lleven hoy estoy bien, mañana como sucedió, ya no quiero ni ver a ese brother, porque ay, ese brother siempre me hace la vida imposible y ahora ya no, hoy no aplaudo para que se le quite <ríe> y nos montamos así de no dejas que las circunstancias lleven tu devoción y el otro día amaneces bien y dices, ahora sí, señor te alabaré todos los días de ahí. Y el Señor así, ha estar en su trono como de, ¿Really? <risa> Ayer estabas como que no querías nada y hoy ya quieres. Crece en esa área. Crece. Pero entonces ¿en qué debemos de fundamentar la alabanza? ¿En qué debemos de fundamentar nuestra vida? ¿En las circunstancias? O en lo que es Dios. La razón de mi alabanza debe fundamentarse en quién es Dios y en lo que Él ha hecho ¿cierto? Cuántos pueden comprobar que Dios ha hecho una obra en su vida en eso debe de fundamentarse ¿sabe? porque Él no cambia, dice la Biblia en Santiago 1.17 que Él no cambia él no, en Él no hay sombra de variación Él es el mismo, dice también en Hebreos 13, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos él no cambia, Él dijo que iba a ser y lo hizo, ¿cierto o no? En Él no hay cambio de opinión, y, y la obra que Él ha hecho en nosotros, dice la palabra de Dios en Salmos 138, 8, que sus obras son perfectas, lo que Dios inició en ti fue algo perfecto, te cambió, ¿cuántos cambiados? Amén, te libertó, ¿cuántos son libres? Amén, yo soy libre en el nombre de Jesús. Dios libertó mi corazón de la muerte Y del pecado y todo lo que me esclavizaba Al infierno Él lo rompió con el poder de su sangre Y ahora soy libre y nadie dice amén Gloria a Dios Soy libre Eso es lo que Él ha hecho en mí Me libertó y por eso yo me alegro Y le, y le, y le canto con todo el corazón Que es una expresión Nada más de adoración ahora Estamos viendo expresiones Conceptos de la adoración, de la alabanza por esas razones, por quien Él es y por lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho en ti? Eso es lo que debe de mover a que lo adores, a que lo alabes. Pero vamos a ver un ejemplo de estas cosas. ¿Qué le parece? Está, le dije que lo abriera en Lucas 11, ¿no? Ajá, 17. Esa es, ¿eh? se está poniendo atención. Lucas 17.11. ¿Lo leemos? voy a leer del 11 al 19 dice yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros 14 cuando él los vio les dijo Id y dimostraros a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró a rostro en tierra Y a sus pies Y dándole gracias Y este era samaritano Respondió Jesús y dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios Sino este extranjero? Le dijo Levántate Vete, tu fe te ha salvado. Estamos hablando de circunstancias, ¿no? Estamos hablando de que nuestra alabanza a Dios tiene que estar fundamentada en quién es Él y en lo que ha hecho nosotros. No en lo que vemos alrededor, no en lo que nos está afectando, no en el estado de ánimo, no en el, en el ambiente laboral, no en nada de eso sino en quién es él y en lo que ha hecho en ti vamos a ver el ejemplo Jesús iba de camino a Jerusalén dice, Jerusalén era el lugar de adoración por excelencia para los judíos recuerda el episodio cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana ahí en Juan capítulo 4 en el verso 20 y la mujer samaritana le dijo lo siguiente a Jesús en el verso 20 vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe de adorar había un estatuto que solo en Jerusalén podían ir a adorar pero Jesús iba de camino a él a ese lugar y en ese camino a la, a la adoración y a la alabanza fue donde dijo las palabras que revolucionaron todo el sistema de la alabanza y la adoración en ese momento te digo mujer, le dijo, que la hora viene y ya es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad y ya ni en este monte ni en Jerusalén sino que de ellos será una, un brote de, de alabanza ¿Por qué? Pues porque iba a venir el Espíritu de Dios a morar en nosotros Iba a ser un templo en ti Iba a ser una morada en ti Donde ahora puedes 24-7 Alabar al Señor En el Espíritu y en verdad Entonces En el camino hacia ese lugar de adoración Jesús encontró Entró a una aldea Donde encontró a 10 hombres que estaban leprosos la lepra era una infección bacteriana que causaba lesiones y heridas en la piel pero no solamente en la piel, eso era lo externo las lesiones más, más importantes y graves que la lepra causaba es que atacaba el sistema nervioso directamente les ponía así como temblorosos. ¿cuántos han sentido están nerviosos? ¿Cuánto, ¿a cuánto les ha dado taquicardia? sienten que están Hey. y ya lleva gel a la cafeína pues <risa> el sistema nervioso era alterado y esta razón que, esta esta eh, circunstancia esta situación que estas personas estaban viviendo los estragos físicos que tenían la lepra los hacía y los descalificaba porque la gente los rechazaba la ley decía que los leprosos debían ser echados fuera del campamento ¿y qué cree que hacía la gente? pues a, a pesar de, de que la ley lo establecía pero no lo establecía por un acto mismo de desprecio hacia la persona sino por la higiene y la limpieza con lo esto del COVID que pasó sino que donde había uno que estaba infectado si había 50 más 45 al menos se infectaban ¿y qué nos provocó todo eso? una pandemia mundial nos encerraron a todos por año y medio. ¿Qué cree que iba a pasar si los leprosos, alguien que le daba lepra, se movía en el campamento? Pues se iba a infectar, porque era algo bacteriano y se infectaba, era muy infeccioso. Entonces cuando se da la orden de ponerlos o excluirlos, era para cuidar la integridad de todo el pueblo. Pero el pueblo se ensañó y usaba el menosprecio. Los miraban peor, los despreciaban. Tú, enfermo, tú que estás, ese que sucio, no nos, no nos queremos. Ese es el desbalance. Jesús los vio, dice, y eran leprosos. Ahora Jesús está diciendo: Para mí no importa. E ese tipo de desprecio no Él no desprecia a nadie Pero sí quiere cambiarlos Porque a ellos los limpió ¿sí o no? Entonces, El pecado es la, El simbolismo de la lepra Igual que la lepra El pecado funciona así Si alguien está infectado Infecta a los demás Había unos personajes en la Biblia No los anoté pero ahorita me los acordé y meneo y fileto y meneo y alejandro que dice que con su palabra o sea las cosas que todas las enseñanzas pecaminosas que tenían dice y su palabra carcomerá como gangrena se extiende eso y empieza a dañar entonces ellos estaban así pero el simbolismo para nosotros es eso que debemos de, de guardar la integridad del grupo cuidémonos entre nosotros esa es, esa es una manera en la que damos alabanza al Señor porque el grupo que está aquí vamos a hablar de nosotros el grupo que está aquí, todos fuimos lavados por la misma sangre de Jesús cierto o no, entonces al decir, si el hermano está en pecado yo no me voy a juntar con él si el hermano está en, este, en esta situación en su vida, yo, ay no, no la Biblia dice, con los tales ni aún comáis. <risa> no, dice, pero también dice, le dijo Jesús a Satanás, pero la Biblia también dice, Satanás, que si tú eres maduro, restáurale con espíritu de mansedumbre. Das. Le vemos todo al nivel, para que no se expanda esto. Por eso la lepra no era permitida entre el pueblo, para que no se contagiaran. Eran echados fuera, pero era para guardar la integridad del grupo. Y cuando usted y yo hacemos eso, estamos dándole gloria a Dios, porque estamos cuidando la obra que Él hizo en cada uno de ustedes. Si yo digo, yo a mí no me importa, si está en pecado, pues que se vaya al infierno, es cosa de Él. No. Estás diciendo, el precio que pagó el Señor por Él es un desperdicio. Pero es el mismo que pagó por ti. Es el mismo que pagó por mí. Entonces, empieza. Lava al Señor cuidando la vida de otro. De eso se trata, ¿no? De todo lo que hemos estado aprendiendo de tiro al discipulado. Cuidar de otros. Cuida de otros. Estos hombres despreciados, maltratados, malvistos por la condición que tenían, eran rechazados abiertamente entonces al hacer nosotros la labor de restaurarlos ¿queremos alabar a Dios sí o no? hay que acercarnos a restaurar a alguien y hay que llevarlos aquí primero sabiendo lo, eh, lo mismo para nosotros que mirémonos a nosotros mismos no sea que nosotros habiendo estado firmes, después seamos descalificados tenemos que tener el mismo pensamiento yo antes era igual, yo antes hacía lo mismo yo antes estaba despreciado, no podía acercarme a la presencia de Dios pero Él tuvo misericordia de mí, así como tuvo de ellos esta es una figura de eso, ellos estaban leprosos así como usted y yo estábamos leprosos, infectados de pecado que nos apartaba de la gloria de Dios pero venido el sacrificio perfecto, ahora somos aceptos delante de Él. Y no debe de haber en nosotros ese, ese, ese pensamiento de superioridad, sino de lo mismo que yo necesitaba, el mundo a mi alrededor necesita. El perdón de sus pecados, ser limpios por la sangre de Cristo. Entonces, vamos a ver estos puntos para desarrollar ya el, la enseñanza y decir, necesito reconocer, número uno, mi condición yo y llevar a otro que reconozca su condición ellos sabían que estaban leprosos y la acción de pararse a lo lejos porque dice que se pararon a lo lejos ¿verdad? porque sabían que estaban leprosos la acción de pararse a lo lejos nos enseña que un hombre en condición de pecado o de lepra está alejado del Señor no puede estar cerca de Dios dice en Efesios 2.12 en aquel tiempo? ¿cuál es aquel tiempo? en el que vivíamos en pecado, en el que éramos hijos de perdición y de desobediencia. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Así como ellos, los fueron expulsados de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios, los sacaron. Así estábamos nosotros, en esa condición de pecado. Entonces debemos de reconocer nosotros que así estábamos para que podamos entonces ver que otro necesita la misma ayuda que nosotros necesitamos en algún tiempo. Número dos, un clamor de ayuda. Porque ellos dijeron, Jesús, ¿te imaginas un clamor? Usted alguna vez ha tenido ese, esa desesperación por ayuda, pero no como los que se cayeron del techo, ¿verdad? Sino, ayuda, Señor, ayúdame estoy desesperado Señor ellos gritaron Señor Jesús Maestro ten misericordia de nosotros así usted y yo clamamos a Dios y alguien que reconoce que necesita ayuda la tiene que recibir porque el que pide recibe ¿Usted ¿Sí, no? sabe el texto? el que toca se le abre pero si no tocas, ¿por qué no tocas la puerta? Porque piensas que no necesitas ayuda El que no reconoce que necesita ayuda, no la recibe Señor, yo estoy bien sin ti, hasta ahorita voy bien Pues sí, entonces Dios no te va a ayudar No hay, no fluye alabanza No reconoces que necesitas de Él Aunque Él ya te salvó y te limpió y, sí, Seguimos necesitando de Él ellos sabían muy bien que necesitaban ayuda y que solamente Jesús los podía ayudar su clamor fue Jesús maestro ten misericordia de mí o de nosotros lleva a las personas conoce tu condición pídele ayuda al Señor y guíalos tú que ya los puedes guiar Señor en el nombre de Jesús aquí está fulano necesita de ti y la gracia de Dios empieza a fluir cuando se reconoce la condición y se pide la intervención de Dios ¿verdad que aquí no, no hemos hablado nada de cantos todavía? pero estás alabando a Dios ¿sí? esa es la razón por la que desde haciendo todo esto al final llega, llegamos al grupo y decimos Señor, explota tu corazón por todo lo que ves y, y el Señor hace allá afuera por eso corrumpe, explota en la adoración. Pero ese es solo un aspecto. Ten miseria Ya le iba a hacer la libreta así otra vez, mire. Santo Dios. Bueno. Cuando viene el clamor de ayuda, después viene la respuesta al clamor. ¿Qué dice en el verso? Estábamos en el once branco en el 14 dice cuando Él los vio o sea, ellos clamaron y Jesús los vio y aquí viene una inyección de fe para ti hermano, tómalo porque es palabra de Dios cuando tú clamas al Señor Él te oye y te ve porque a veces decimos, ay Señor estamos tan, ay y las circunstancias nos ahogan y vamos delante de Dios y parece que no nos oye, verdad porque queremos que nos responda al momento en que nosotros queremos. No, no, no. Él te oye. Y la respuesta va a venir. Pero ahorita vamos a ver cómo, cómo es que Dios responde. Porque a veces queremos así a nuestra manera, ¿no? Ese sería lo más sensato, decimos. Pero ahorita vamos a ver cómo Dios responde. Entonces, viene la respuesta al clamor. Jesús los vio. Y qué importante es saber y entender que Jesús nos ve. Lleva a las personas a decir, Jesús sabe. Jesús te ve pero si no le pides ¿cómo vas a recibir? si no vas y rindes todo ¿cómo? ¿cómo va a suceder? ¿cómo sucedió en tu caso? ¿cómo sucedió en el mío? ¿a poco llegamos y dijimos Señor aquí estoy, eh, dame tu gloria pero yo no quiero cambiar nada ¿No? Se si tienes que tirar el, el, lo que hay en el odre viejo, tíralo para que venga lo, lo nuevo entonces viene el clamor y la respuesta y si entendemos esto nos va a ayudar mucho porque ellos eran despreciados eran mal vistos, vivían lejos de la gente pero al clamar a Jesús Jesús los vio y no los rechazó entonces aunque tú te sientas así la, la razón de tu alabanza aunque sientas que todo a tu alrededor está girando mal o que no te quiere o que tu, tu vecino con el que trabajas no te quiere con todo eso Jesús te ve y no te desprece, número cuatro, la obediencia trae bendición, que ahí viene la respuesta, Jesús los vio y les dijo id y mostraros a los sacerdotes nos podríamos haber quedado el Híjole, pues yo no necesito ir a la iglesia, dicen, ¿no? O decimos, yo no necesito ir a la iglesia, yo lo que necesito es que Dios haga algo por mí. Ve y muéstrate al sacerdote. Tenían que ir al templo. Pero ¿dónde está el giro de todo esto? Ahí está haciendo referencia a lo que estaba escrito en la ley, en Levítico 14 donde daba todo el ritual y el proceso que debían de, de hacer los que estaban leprosos pero el dato ahí en todo eso, usted lo puede leer en su casa está, está muy largo 32 versos, pero el, el punto principal en todo eso es que el que había sido sanado tenía que ir al templo a presentarse a los sacerdotes en este caso ellos tenían lepra todavía y Jesús los mandó la obediencia trae bendición la obediencia es alabanza al Señor ¿podrías decir que tú obedeces al Señor aunque las circunstancias que vives son muy adversas? aunque lo que está sucediendo a tu alrededor no parece como que está funcionando ¿podrías decir yo sí obedezco al Señor? la obediencia trae bendición y mientras iban fueron limpiados y aquí hay algo muy sustancioso muchos no son bendecidos por Dios porque no obedecen lo que Jesús enseña mientras iban mientras iban caminando ellos dijeron vamos pues a ver y mientras iban fueron sanados y los que no obedecen no reciben bendición que la obediencia a Dios trae bendición Siempre Monetaria, no La obediencia a Dios trae Plenitud de vida Bendición A tus hijos A los que te Bueno, no me quiero adelantar Pero los que te rodean son bendecidos Y esa bendición provoca un resultado Número 5 resultado de la obediencia es Alabanza como ¿De veras? Bueno, miren, aquí Ellos obedecieron aún sin ser limpiados Conocían la ley, ellos eran israelitas Pero ellos fueron, y los diez fueron sanados en, en ese momento Pero entonces solo uno regresó Ahora, lo voy a poner de esta manera Si los diez fueron sanados, quiere decir que los diez creyeron Mira el punto, ¿eh? lo voy a repetir de nuevo El punto es, el resultado de la obediencia Es alabanza y adoración ¿Cuántos regresaron? Uno Uno regresó El Señor Jesús se maravilló y preguntó ¿Y dónde están los otros nueve? ¿No eran diez? El resultado de la obediencia Es alabanza ¿cómo podríamos ilustrar esto? porque los 10 fueron sanados pero no, los, no regresaron los 10 miren, en México solimos decir este dicho no sé si algunos lo entienden pero suelen decir si ves que alguien corre, corre ¿sí o no? y ves a un mexicano y de repente va, ve un montón de otros corriendo y dice, ¿qué, qué? y se pone a correr y cuando van corriendo le pregunta al otro ¿y hey, por qué estamos corriendo? nuestras mamás, ¿verdad? benditas nuestras mamás que decían si ves que alguien se cae al barranco o se avienta al barranco, ¿qué haces? ahí vas, atrás de él, ¿no? en este caso muchas personas se beneficiaron por la fe y la obediencia de uno ¿y eso dónde está? véalo, examínelo es todo ese pasaje solo uno regresó pero todos fueron beneficiados. Mire, nosotros lo hemos visto en esta situación. A veces este, hemos estado o conocido personas que tienen algún negocio, ¿no? Y de repente les va mal en, en ciertas áreas de su negocio. Y han dicho, ah, pues este, échame la mano, ¿no? Pero, órale, te ayudo. Y en, en, entramos. ¿Cuántos bueno, va a hacer la pregunta? ¿Cuántos son portadores de la bendición de Dios? Para Que entiendan. Entramos y empiezan a llegar los clientes. Y se quedan de... Oye, pues no había nada de clientes. Tú eres portador de la bendición de Dios. Cuando entras en un lugar... Pero a veces decimos... ¿Pero por qué mi Dios no me bendice? Ah, ahí es donde viene el desafío. Pero tú eres portador de la bendición. Entonces, estos... Cuando dijeron, vayan y presenten al sacerdote... De esos 10 hubo uno que dijo, sí, voy. Porque Dios dice, yo ciertamente estaré contigo todos los días. Y decimos, pero ¿dónde? Pero cuando ven que va uno, ahí vamos todos, ¿verdad? Sí o no, sí entienden el, el, el punto, ¿no? El principio. Pero de, de, de la obediencia de uno se benefician todos. ¿Tú quieres ser de los que benefician a otros o quieres ser los beneficiados? Ese es el punto. El resultado de tu obediencia tiene que ser adoración y que otros se beneficien de ti. Un creyente que tiene un, un, una pareja o un cónyuge incrédulo, dice en 1 Corintios 7, 14, el incrédulo es santificado en la otra pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se beneficia de la obediencia de otro. Ahí está el principio. Así que vemos que aquí los 10 fueron sanados, pero solo uno volvió. Glorificando a Dios a gran voz. Eso es número uno lo que hizo. Muchos decimos haber sido como este leproso y que Dios nos sanó y que nos rescató, pero vivimos tan callados que nuestra vida no hace ni el mínimo ruido. El punto es, el resultado de tu obediencia produce alabanza en todos los aspectos que ya vimos. Le predicas a otro, que restauras, que traes aquí, que ayudas, que. Ese es el ruido que hace. Él regresó y dice, que a gran voz decía, las personas afuera pueden ver y escuchar tu gran voz de cómo proclamas las grandezas de aquel que te amó. ¿O eres de los cristianos que están callados? Ay no, yo no voy a hacer... Ay no, porque yo clamaba a él a gran voz él regresó haciendo ruido y diciendo Señor ya recibí lo que me dijiste lo que, lo que prometiste aquí, aquí y regresó y se postró en tierra dice y esto habla de la humillación, ya vamos a terminar ¿no? ya estamos terminando esto habla de la humillación que debemos demostrar no porque él nos rescató somos más que otros Sino que nos hacemos siervos inútiles Humillándonos delante de él Para alcanzar a otros Ellos se tiraban al suelo Con la cara en tierra Reconociendo la grandeza de aquel Que estaba delante de ellos Cuando él regresó y se postró delante de Jesús Estaba diciéndole Tú eres Dios Tú Jesús de Nazaret Eres Dios porque ellos no se postraban delante de nadie hasta la muerte se iban no se postraban cuando Él regresa y lo adora le está diciendo tú eres digno de toda la alabanza porque tú eres Dios y se postró, dice y qué hacía mientras se postraba, dice le daba gracias ¿Cómo podemos darle gracias nosotros a Él y ahí es donde entra todo lo que, lo que hacemos como como liturgia de alabanza aquí en la iglesia Cantando Dando nuestra Nuestra ofrenda al Señor Dedicando Alcanzando a otras personas Así le damos gracias a Él Pero te humillas En la humillación de tu vida Es donde Dios te usa Porque al soberbio dice la Biblia Que Dios lo mira de lejos Pero al humilde Dios lo atiende al contrito y humilde de corazón de ese Dios sagrado del que reconoce yo estaba así como ellos y estaba mal en mi vida pero ahora el Señor me alcanzó y reconozco en mi humillación ahora yo sé que ellos necesitan de lo mismo ¿dónde quedó el Espíritu de altivez? Y número 6 ya como, como final Jesús re, responde o pregunta ¿y dónde están los otros nueve? ¿Dónde están todos los que dicen, te alabaré aunque la higuera no florezca, aunque vengan tribulaciones, aunque venga esto, aunque venga el otro? Te alabaré, Señor. ¿Dónde están? Si ven a un necesitado que tiene problemas en la casa, y dice, ay, ay, que te ayude el pastor. Yo no tengo tiempo para estar atendiendo tus necesidades. Yo tengo más necesidades que tú. Y viene a uno que está aquí necesitado de que alguien le enseñe. Y decimos, no, pues para eso están los, los líderes de la iglesia, hay que le enseñen a ellos. ¿Dónde están los otros nueve que alaban, adoran a Dios haciendo esa obra? No, y vemos aquí vemos allá que hay tanta necesidad y solo decimos, ay, el mundo está cada vez más raro. <risa> no hacemos nada, ¿dónde están los que regresan al Señor y, Señor aquí está la necesidad y se postran y se humillan, Señor aquí está tu siervo úsame como una vasija de honra, ¿dónde están? los que hacen ruido, a veces decimos yo quiero vivir una vida de alabanza de oración a Dios, pero me cuesta trabajo obedecer, no te has humillado la obediencia trae bendición te cuesta obedecer, no has rendido tu vida al Señorío de Cristo. Yo quiero Señor, y me cuesta, humíllate, rinde toda tu vida delante de Dios, porque no puedes dar algo que no tienes. ¿Queremos vivir una vida de alabanza y adoración? Como que se oyó un grillo ahí. El grillo dijo: Men, queremos vivir una vida de alabanza y adoración. Obedece al Señor. Primera de Samuel 15, 22. A veces hasta nos lo sabemos de memoria. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Ay, Señor, hoy voy a ayunar 20 días. Hoy voy a hacer esto. Me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar. Voy a hacer aquello. Voy a hacer. Obedece mejor. Hoy aprendí un principio. Un principio voy a obedecer. Uno. 100%. Si aprendiste 50 principios y de esos 50 solo obedeces 10, 10%. A veces queremos saturarnos de cosas y si yo quiero entender esto, pero no obedecemos nada, entonces uno a la vez. Obedece al Señor porque mejor es la obediencia que los sacrificios Dios no quiere tu vida de activismo ¿Sí, ¿sí, ¿Se entiende la palabra activismo? No quiere Dios tu vida de actividades huecas Sino que tengan una razón ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué? Por lo que es Dios Dios y por lo que Él ha hecho en mí Por eso hago lo que hago Esa es la razón de mi adoración Todo hágase como para el Señor Y no para los hombres Porque a Cristo, al Señor, servimos ¿Sí o no? Así dice la Biblia pues Hagámoslo Y humíllate delante de Dios Dice 1 Pedro 5, 6 Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará pero no, no. cuando dice los exaltará no está diciendo, los voy a poner aquí en un pedestal y que todo el mundo vea ay mi hijo, mira este mi hijo es bien obediente cuando está hablando de Él los exaltará, es que Él te va a usar pero humíllate primero yo quiero que Dios me use, yo quiero que Doblegate. Él quiere usarte y cuando Él se exalte en ti te va a usar ¿Qué sucedía? Es lo que sucedía en el libro de los hechos. La gente hablaba de los discípulos porque Dios los estaba usando. Y veían las maravillas de Dios porque Dios estaba glorificando en ellos. Pero ya no, ya no existe eso. Entonces, hacemos la pregunta otra vez y póngase de pie conmigo. ¿Queremos vivir una vida de alabanza y adoración al Señor? Obedezcamos los preceptos. Obedezcamos los principios de Dios. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Y Él te va a usar. Hay tantos allá afuera que están perdidos, así como tú y yo estábamos. Pero hoy la postura de la iglesia es decir, qué perdido está el mundo, me da asco estar en medio de esta sociedad. Cuando la responsabilidad de la iglesia es alcanzarlos, es mostrarles la misericordia de Dios a través de tu vida y a través de la mía es ver la necesidad y la bajeza en la que están y, y decir Señor, como tú tuviste misericordia de mí, que estaba leproso fuera del campamento, alejado de la ciudadanía de Dios, ahora me has hecho cercano. Así como hiciste conmigo Señor, ten misericordia de este mundo perdido, de mi vecino, de mi compañero de trabajo, ten misericordia de este fulano que me hace la vida imposible, ten misericordia de este que está aquí Señor. A lo mejor yo no tengo las palabras teológicas para enseñarle, pero como decía aquel ciego, yo no sé quién es, solamente sé una cosa que antes no veía y ahora veo yo solamente sé una cosa que antes yo vivía en la pudredumbre de este mundo y ahora vivo una vida para Él solamente sé esa cosa y ahorita estoy aprendiendo y me estoy preparando Señor, ayúdame a dar ese testimonio delante de la gente que antes yo vivía así como ellos pero ahora tú has hecho una obra en mi vida y esa es la mayor alabanza que puedes dar Señor, y hay un canto que dice que mi vida te exalte que mi vida te adore y que mi vida te proclame ¿verdad que no está hablando de palabras? no está hablando de cantos no está hablando de, de ritmos no está hablando de nada de eso, está diciendo que mi integridad, mi vida completa, exalte lo que tú eres y esa es la adoración la, la alabanza mejor que podemos ofrecerle al Señor. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque hoy entendemos que tú no quieres sacrificios vanos, Señor. Cosas que estaban ordenadas en el Antiguo Testamento y que se hacían como rituales, Señor, porque tenían un simbolismo, pero la palabra tuya, Señor, ahora dice que todas esas cosas eran sombra de lo que había de venir y Cristo Jesús es quien producía esa sombra ahora todas las cosas se cumplieron por medio de la vida de Cristo Jesús ahora ya no quieres sacrificios vanos Señor ahora quieres alabanza de obediencia ahora quieres que mi vida proclame por medio de la obediencia a tu palabra Señor que tú eres Dios, que tú eres Rey que tú eres Señor sobre todos los dioses que tú vives, que tú reinas y que tú realmente traes un cambio a la vida del ser humano. Esa es la mejor alabanza que yo puedo darte, Señor. Compartirle a otro, darle a otro, Señor, lo que tú un día me diste a mí. Presentarle al único Dios que puede salvar y transformar la vida y la condición de los seres humanos. Oh Señor, en este día te damos, Señor, a ti toda la gloria Y te rogamos, Padre, que nos uses Queremos humillarnos delante de ti Queremos rendirlo todo a ti, Señor Yo no quiero presentarme yo con mis argumentos Sino ser tú, Señor Que sean tus argumentos sobre mí Y obedecerlos Humillarme delante de ti, Señor Dándote toda mi vida para que tú me uses Y que yo pueda decirte con mi corazón úsame Señor aquí está tu siervo. en el nombre de Jesús ruego por las almas que están aquí Señor que sean edificadas mi Dios con el poder de tu palabra y que el Espíritu Santo mi Dios traiga convicción a cada corazón, que haga la obra en todos mi Señor, los que hoy han escuchado tu voz y no han endurecido su corazón en el nombre de Jesús te damos gracias, amén amén, nos quedamos despedidos que Dios le bendiga, que tenga una semana próspera, tranquilos que no se estresen pero si sí nos vamos a estresar, verdad